0: 听众朋友们，大家好，欢迎收听后排影评。本节目由喜马拉雅 FM 独家播出，同时呢，也可以使用泛用型的播客客户端订阅收听。如果你喜欢这个节目，请不要忘了点赞、评论或者分享。大家好，我是戴甲。大家好，我是 Music。今天呢，我们两个人呢，给大家评论一个意大利电影，叫做《绝美之城》，这个英文名字叫《The Great Beauty》。这个片子上映于二零一三年。他是在2014年的时候夺取了奥斯卡最佳外语片奖。这个导演呢是保罗·索伦蒂诺啊，同时他也是本片的编剧。本片另一个署名编剧呢是翁贝托·康塔罗。主要演员呢有托尼·瑟维罗啊，这是意大利家喻户晓的男演员，他饰演的是杰普·甘巴德拉，也就是本片的老记者。这也是他第三次跟保罗·索伦蒂诺合作了。呃，然后本片的其他演员呢有萨布里娜·费里里。啊，他饰演的是脱衣舞娘拉莫娜。这个费丽里呢是意大利著名的性感的呃性感象征卡罗布奇罗索。他饰演的是玩具商卢卡马里内利。他饰演的是安德烈加拉泰亚兰奇。他饰演的是女知识分子的啊斯黛芬尼。还有一个人呢叫伊莎贝拉法维利啊，她饰演的是一个富家女。那个女的跟。这个萨布里娜·费里里这两个人是齐，这两个人是齐名的啊，是90年代末2 0世纪初的意大利的最有名的这个性感女郎。呃，先简单的介绍一下这个片子的基本基本情节哈。这个片子讲的是一个什么故事呢？一个老作家杰普啊，他在自己65岁生日的时候呢，就突然意识到自己没有多少时间了啊，步入老年，于是呢，他呃就在整个罗马城啊游历。这个时候呢，就有一个非常特殊的心情，就他想寻找一种这个美啊，给自己带来的这种冲动。这个杰普啊，他年轻的时候呢，写过一本意大利非常重量级的中篇小说，叫做《人体器官》，啊，当时就获得了意大利文坛的一个大奖，就是他相当于年少成名。那么杰普呢，年轻的时候就早早的来到罗马城，然后就纵情于歌舞升平当中，成为了自己呢当时想追求的。社交之王啊，这么一个称号，他真的成了社交之王。然后他穿穿梭于这个罗马的上流社会当中啊，却始终呢，就是拒绝赋予自己生活的就任何意义啊。他浪费了自己的青春，但是他也不清楚啊，他这么做有什么意义。于是他就陷入了一种危机。这个时候，电影就描绘他碰到了一连串的事件啊。第一个是他初恋女友呢。死去，然后他的那个女友的丈夫，现任丈夫就找到他倾诉，啊，然后还有就是他偶然间碰到了多年不曾相见的，呃，罗马夜总会的一个老板，啊，然后这个老板呢就把自己的女儿，这个女儿打引号啊，不一定是他真女儿，呃，一位上了年龄的这个脱衣舞娘就托付给他了。还有就是他的好朋友的这个呃维奥拉的儿子啊，一个非常激进的左翼青年，就追问他关于文学的意义、人生的意义。那这个时候呢，杰普就，呃，陷入了一种巨大的一种迷茫的沉思当中，就发生了他想去找他初恋女友的丈夫，去重温一下就是他的初恋啊对他的感情，就发现这个丈夫啊，他早已脱离了这几十年的这个情感纠结哈，另结新欢。然后这个脱衣舞娘呢，奋力工作，她把所有的钱都花在了给自己治病上，但是却依旧因病去世。这个维奥拉的儿子啊。他就特别不满意啊，这个杰普的这个态度，他自己呢拒绝与这个世界和解，最终选择了自我了断。然后他亲力帮助的一个剧作家朋友啊，就对罗马呢非常的失望，给在罗马奋斗了四十多年之后呢，就黯然离去。那杰普就这个时候啊，再也不能无动于衷了，他呢试图去寻求教会的帮助，但是这个。片中所出现的红衣大主教哈，就是号称是教皇的下一个继任者啊，只顾自己做菜谱，无力解答他的疑问，令他非常失望。那这个时候呢，呃，一位圣徒玛利亚，一个特别老的一个老太太啊，一个老修女啊，她的回答让杰普呢可能有了一丝的慰藉。于是呢，他重新回到这个年少时那片海滩。礁石当中，幻想当时当时他跟那个初恋，呃的那个场景，然后杰普呢就最终是接受了这个世界中当中哈，他无法找到当初的那种美的这个事实，于是他终于开始呢重新动笔去创作自己的下一篇小说，啊，这个故事到这儿就结束了。嗯、那好，那我们先简单的评价一下啊，那个明子，我先先先听听你的哈。你是怎么评价的？和简单的陈述一下理由。很纠结啊！呵呵第一遍看完之后不知所云
1: ，然后就因为要讲这个片子，后来看第二遍，感觉有一种受到顿悟的那种那种愉悦啊！我看完第二遍，给一个不得不看吧
0: 。你这个转变也太大了吧！<笑>就是就是、<笑>从看开始可能是不爱看不看到最后变成了、就是。就是因为看第二遍的时候，
1: 给我带来很大的震动。第一遍确实啊，第一遍确实，这个片子就属于你如果只看一遍，很多人他他可能会错过这个这个电影。呃，就像你刚才把这个情节虽然给他给他就是整理啊，然后给他归结了一下，但是他整个电影他是叙事方式是非常破碎的。你第一次看的时候，你没看到最后，你完全不知道他要说啥，就是意义是晦暗不明的，他是他是零零碎碎的包含在一些片段中间，所以。就很劝退啊！我其实看的第第一次都没看完，我中间就就就断了，后来才把它看完。你以前是从来没看过这个片子吗？刚出来那会儿就看了嘛，就没看完，属于。然后第二次看，感觉确实完全不一样。就是你大概知道他要讲什么了，然后你带着这个啊，我想想有什么类比的方式，就是有点像你读书是带着问题去读的话，是有一个目的导向的话，你可能看的会更好。因为这是一部关于讨论这种没生和死的这种电影，他通过那个老人回望一生，中间他把这种存在主义精神体现的比较淋漓尽致。而且我觉得这个电影就是给了一个场域，让你忘记自己在生活中的种种的那种财务上的或者是物质上的那种束缚，进入一个你就跟着他吧，你就跟着这个这个老人，就像这个片子里这个这个 Jeff 这个人他。很富有，他又很有才华，他很早就，是吧？获得了几乎是世俗社会眼光中这个光鲜亮丽的一切，但是他仍然感到虚空。就是在几乎没有任何外部压力的这个情况下，你可以跟随他重新开始探寻这个生命的意义，然后思考死亡，还有就是抹平这种世俗价值中间的很多的面相，并让人直直面这种虚空。我觉得这个。这个电影就做到了很多这种其他电影做不到的这
0: 这这这个感觉，我觉得是非常难得的。哎，我想问你一下啊，就是你刚才说你看第二遍就那个就能进入哈，那跟这个电影的结局有没有关系呢？有关系，我觉得有关系。你得先把整个
1: 就像就像你把电影先捋完一遍，你大概能知道它有个线索，就是一个老人，就是你说他到六十五岁突然。生活中碰到了一系列的这个事故，然后让他有一些探寻吧，有一些思索，有一些反思，一些回望啊什么的。我我不觉得他最后给了一个什么什么样的答案吧，反正我觉得他给了一个探索的过程。嗯、这个这种沉浸感是是比这个最后答案可能更更有意思
0: 。这个片子其实我刚开始跟 Moser 感觉差不多啊，我必须在这儿说，虽然这个片子是我觉得值得一做哈。但是刚开始我看的时候，确实也是云里雾里，可能大概知道他想讲什么，但是确实没有就是特别匹配我当时那个理解。但是后来呢，我纯属是因为这个片子它这个摄影风格和他的这个音乐，嗯，呃，让我不得不去回过来去再看一遍。他这个就影像的这个吸引力太强了啊！就虽然不知道他说什么，但是他的这种就是直观上的这种直觉给你带来的美，就让我就。去翻看这个电影，这个电影呢，就是当呃你再仔细的看了一遍的时候呢，我觉得这个电影就真正的打开了你所有的这个感知系统。因为刚开始第一遍的时候，很可能这个我觉得跟这个电影导演的剪辑风格，包括他的影像风格有关啊。他是用一种非常绚丽的这种拼接组合，呃，就把观众用这个用这种华丽给打晕了，是吧？对他，而且他用非常就是。非常溢出的那种音乐啊，就是不停的这种这种旋律、嗯，有有点像那个
1: ，有点像拍那种大型的 MV 啊，哎对 ，MV 现场是就是确实你说他他那个音乐是用的就是从头到尾基本上没不停
0: ，然后靠这种画面跟视觉的这种冲击力不停的轰炸你。对，而且他把那个这个导演就是索伦蒂诺，他特别的会拍这个建筑物啊，他把这个建筑物的美拍的非常的。细节充满细节，而且充满张力，所以你在看的过程中呢，其实我没有感觉到疲惫哈，但是我确实不知道他第一片上确实不知道他在说什么啊，后边可能跟 Miller 的感觉就一样了。那《绝美之城》这部电影呢，我觉得它是能给你带来一个非常强的一种对生活的一种呃荒谬和这个空洞的这种感知和洞察。他其实说的是对上流社会，对意大利的上流社会的一种。这种讽刺和挖苦的这种很含蓄的这种表达，这种表达其实在很多电影当中是给不到你的。那而且整个片子呢，它实际上是给观众提供了一个关于生死、关于美啊这种命题之宏大，这种表达难度之高，其实在这个世界上，这个这个电影史上，你看啊，都是罕有的啊。可能只有意大利这个呃六七十年代黄金时代的那个导演啊，可能会给你一些。类似的这个感触，所以这个难度非常高，他也能表达出来，我就觉得就已经很惊世骇俗了。这个有人说电影是第七艺术哈，我觉得这个电影就完美的阐释了为什么电影它不同于小说，对吧？不同于诗歌，它也不同于简单的音乐的这种组合，它可能是有一种自己的艺术内涵在里边。这个电影就能表现出来，就是这是电影能给到人的东西。所以呢，这个片子我就觉得。值得大家去推荐啊！这尽管你如果不理解的话呢，你光看看这个电影的美学系统，它这影像上的美学系统，你也能感知这个电影的这个魅力吧？那这个片子呢，我们就现在就进入一些问题了。这个片子最核心的表达其实就是对一种美的表达哈。什么是美？何处寻找美？啊？那 m 喵 a 你来说一下吧。这个片子他说叫《绝美之城》嘛？他对美的理解是一种什么样的理解呢？咱们跟着这个 Jep 这个这个老爷子，
1: 因为最后咱们也说到了，他其实片中一个很重要的，对他来说，对这个老爷子来说，最他经历过的绝美，那就是他二十出头的时候跟他那个初恋女友女友那一那一次恋爱，是吧？或者是他女友在那个呃海滩上跟他相拥之后，
0: 然后呃逐步的慢慢的往后退去，然后是吧？欲迎还拒。然后退后一步，这个反正就是啊、哎，就就就不细讲了哈。整个电影的高潮部分嘛，应该是在快到结尾的那个时候，他他才终于他直到
1: 最后一幕才有这个镜头。对对对对,对，嗯、我我我当时想，其实这一幕之所以这么重要，的，因为他他始终我们看到他始终没有就是始终在追寻这个东西嘛，就是他一直没有忘记，他作为他的回忆的很重要的一部分、嗯。嗯它其实是一个三三重效果叠加，本来就是这个女孩就很美，然后呢，当时他们正在体验初恋，呃，这是一个这是一个情感上的加持。另外就是，这个 Jeff 当时正处在二十多岁的时候，是在他呃身体感官最敏锐的一个时候，三重效果叠加起来，他就就给他留下了特别深的印记。但是说实话，我自己当时。看到这个结尾的时候，我稍微有一点失望，因为这个东西就有点像那个政治正确一样，已经被无数的文艺作品表现过。了。你们觉
0: 得这个太鸡汤了是吗？对，没有什么新鲜感，给了一个、就是、给了一个绝对正确的答案吧？嗯，有点像读者体的那种答案是吧？<笑>或者是之一<笑>初恋初恋女友
1: 的是吧？这种呃、嗯，它没有什么新鲜感吧？但是我觉得它本身也足够正确嗯,嗯，然后在体验过这种绝美或者是至美之后，这个 Jeff 在余后的。他应该是呃，初恋之后，他马上他应该就写了自己这部第一部那个作品，然后人体器官，隔了四十多年，他就再也没有动过笔，就后续就是一直生活在这个回忆中，是吧？希望再到生活中再去找寻类似的或者是接近当时的那种体验，嗯，是吧？他你看电影里展现的他那种作风，就是到处跟人发生关系，然后离开，他没有办法建立这种长久的亲密关系。然后很多人可能会觉得这块儿就是入戏会，他他也会对他进行道德评判，是吧？他觉得这人怎么回事？这<笑>，所以我们呃，我觉得观众在在欣赏电影的时候，还是要要克服这种道德批判的这种冲动，我们才能更好的就是进入到这个电影，来更好的感受他试图讨论的一个问题。我觉得是吧？因为他这个人，他毕竟就是一个，应该是我觉得就是作者。影射很多人的一种一种现象吧，是吧？很多人他可能确实就是经历过之后，他还要呃追求那种极致的体验或者是感受，那那确实可能在
0: 后续的人中可能是达不到了。但是杰普就是最后他实际上变成了一个花花公子啊，没错，是吧？他已经可能是在进入城市之后发生的一个、
1: 嗯、对，化。但最后这个呃，他还跟那个脱衣舞娘算是
0: 是吧？我觉得他跟脱衣舞娘还不是一个，就是男女朋友关系、同居关系，算算同伴关系吧，是吧？因为他们两个，你记不记得有一个台词上，那个两人躺在床上，然后杰普来了一句说：“嗯，我觉得不做爱也挺好，对,对，是吧？对，只要是好朋友。”其实说美学可能有点有点不太准确啊。其实他是应该是关于审美的，但是这样讲呢，可能等于什么也没说啊。就是我个人感觉，他这个电影的美其实。并不只是关于，或者说，它主要不是关于他初恋女友的那种纯真的那种美。嗯，它实际上是关于整个意大利的这种文化，这个国家的一种衰败之美。啊，为什么这么说呢？是因为它实际上反映的是整个这个国家的这种呃，这个社会上流哈，包括这个精英阶层的这种这种文化，他们的这种生活的一种。衰落，一种堕落啊，一种走向空虚的一种优雅、优雅感，因为他把这个东西呢和罗马城的这些这个这这些这些古典的东西啊做了一些很巧妙的结合和嫁接，然后再加上杰普这个人的多愁善感呢，他把这个人他把这个东西转换成了一种美学，嗯啊，所以我感觉索林顿作他表达的这种绝美，其实是关于人的感性的一种非功能性的一种美。啊，你也可以说最后的那的那个初恋女友啊，她表达的是对这个美的补充，就是美是关于青春的，对吧？是关于真诚的，是关于年轻的这种美，它不是关于衰老的。但是不管导演承不承认啊，它是一种反现代性的一种充满着怀旧感的一种一种回归古典的美啊，我觉得它其实就是一种呃，这种对回归古典不能。对这些罗马人，那个时候，这个时候，当代的罗马人生活在罗马这个永恒之城，他反映出来的那种呃人文精神和美学体系的那种怀念，就是我觉得这是一种深深的一种怀念之美吧。也可能因为这个里有很多例子啊，因为这个呃杰普呢，他对怀念怀旧这个事儿，他非常的感触颇深啊。他有几个例子，比如说他吃米饭的时候，他会说这个是剩的米饭。热一热最好吃，对吧？他说过这个话。对，然后他还对这个，就是这个初恋就不说了哈。初恋是一个六十年代吧，六七年代的一段感情哈。他对那个时候的美是是非常那个，呃，推崇的。旧的总比新的好。还有一个最经典的桥段就是他在那个街上，他特别喜欢观察别人，对吧？他观察小孩是关于是关于年轻的，对吧？关于这些孩子。然后他还观察一些跑步的人，然后他谈论政治的。最初突出的例子就是他在那个上台阶的时候，就突然发现了一个非常美的一个非常有气质的一个贵妇啊，经过那个人其实他是一个法国老演员啊，就是刚才那个 Muser i 提到了，他是一法国演员阿尔丹啊，他在这个片子里边跑了一个龙套啊，反正就是嗯、呃，他对那种女性那种就是充满古典意味的那种哈、啊、那种美，他是非常怀念的，他怀念的时候。呃，又突出出来他们当代罗马人的这种狂放的、不羁的、这种风流的、这种这种颓废的这种生活啊，他体现了一种灯红酒绿的一种一种美学吧？做一个对比，这就体现了一个非常奇妙的一种感觉哈。这帮人其实是怀旧的，但是呢，他们现在过的生活却是非常破碎的一种一种生活。他的这种对比对比下来的这种美是这种美学观感观感，我觉得很难用语言去表达吧，其实非常强烈，跟这个导演感知的当代罗马人的这种精神状态，它是有关系的。我就我就补充一点吧，我觉得他他选这个城市也是挺有意
1: 思的，是吧？就像你说的，它是一座永恒之城，你到到处都能看见那些几百年前留下来的那些废墟，所以它充斥着一种就是对时间流逝的这种无奈，是吧？嗯，或者说是。眷恋或者是怀旧，因为你到处都能看到，嗯，就是这个过去旧时光留下来的东西。你可以，你可以，你会去想象当年在他们风华正茂的时候，那是一种什么景象。嗯嗯、呃，我觉得很多很多人去欧洲旅游啊，或者是去那些老城市有名的城市，你都能看到，就感受到这个时间的那种流动性。就在这个城市里边，能看到他几百年前或者上千年前他那个城市景观的样子，嗯、是吧？对。在他在他最就是最繁华、最繁盛、就是文明到顶峰的那个时候，嗯，呃，然后现在留下的就是一些残片、一些碎片、一些一些遗迹。然后你你你,你或者是触摸着那些东西，看着那些东西，去想
0: 象当时的那个东西对对，对，就很容易引发人对这种时间的时间的感受。他对这种罗马的那种古典主义表现的非常强烈的哈，哈、嗯。你比如说，他在这个片子当中，那个最出现最多的其实还不是古罗马。它应该是罗马文艺复兴之后的那个巴洛克时期的那个、啊、对对对对那个建筑，是应该是教皇当时他捐资修建的啊，各种各样的喷泉啊，包括博物馆呐、啊，对，包括神秘的那种花园呢。它是那个时候，那个时候整个罗马是欧洲的文艺的中心啊，是罗马文化最最繁盛的时候。这也是罗马的第二次站在世界的这个制高点哈、啊，第一次应该是罗马帝国嘛，嗯，罗马帝国的古古罗马的那个文化对整个欧洲的影响。然后他通过文艺复兴啊，借着这个重回古典，寻找古典精神，这个确立了人文主义的这种精神。然后最后发展出来了更绚丽的这种呃欧洲的文化，直到现在应该还算引领世界吧。就这种文化，这就是罗马人他能够在罗马城时刻感知的一种东西。现在去罗马旅游的时候，他那些喷泉啊，是吧？包括古罗马的那个神殿啊，包括那个水渠啊，是吧？各种各样的。东西它没有被被毁坏啊！这个城市最有意思一点就是它各个不同时期的这个建筑都存留存下来了，而且这个长达可能数千年吧，两一千年以上的东西都很多，而且现在可能还在用。你就生活在这里边，这个作为罗马人来讲啊，索伦诺的不是罗马人，他是那不勒斯人，嗯啊，但是他对罗马的这个观察，就这种历史感的观察，非常的极致，对吧？这种这种东西在中国是找不到的。中国所有城市都是现代的，那个明呃元元明清的那个东西啊，基本上都没了
1: 。呃，那个那个阿兰德伯顿，他有一本那个《旅行的艺术》，嗯，他他讲了一段叫做就是说 u n s u b l i m e 就是这个壮美、绝美这个。哦，这是美学一个很重要的概念了。这个应该他应该翻译成崇高吧？崇高是吧？对，嗯、他他就说人在这些壮过。壮阔的景致面前，就像迟来的尘埃，对吧？与这般壮丽的景致相会，就是让人欣喜陶醉，也会让人呃面对宇宙的力量，就是感受到人类自身的脆弱和渺小。你在那种城市里漫游的时候，你会感觉哇，这个这个就美的就是让人 overwhelmed， 就是那种感觉。嗯，就就像那个电影开头那个日本游客
0: 。那行，我们可以说一下这个片头哈。我觉得这个片头，这个这个故事非常的重要。他主要主要在哪儿呢？是因为这个导演他在开场的八分钟的时候，其实就把整个电影的主旨，包括这一系列关系，都已经讲明白了。嗯，啊，不仅仅是抛出来、啊，我觉得他已经讲明白了，剩下的全部都是在回味回味这个故事。他讲的其实是两个罗马的故事。呃，我们可以看到这个电影镜头刚开始是一个炮管，对吧？嗯，炮管那个突然的就是那个明放，然后他有一个抽拉往后往往往回走的一个过程。呃，是用的升格镜头，所以这个整个片片子在最一开始第一幕的这个节奏就很有意思。它出现了一个变奏啊，然后呢，罗马的帕奥拉喷泉，一个老头呢正在用这个水在洗洗身子啊，然后一个老太太坐在那个公园的那个长凳上，他在看一个报纸，那个报纸上印的是拖地，报纸上印的是体育版，是拖地，拖地是罗马城现代的象征，嗯啊，罗马最有名的男人啊，就是就是拖地。啊，然后呢？你可以看到啊，这整个这个片子，它背后啊，它经常出现这个复兴时期，就是罗马统一运动的那个英雄们的那个雕像，嗯，包括加里波第啊，包括加富尔这些人的雕像，就是整个这个古典建筑啊，在这个这个帕奥拉喷泉是一个典型的巴洛克建筑啊，它非常的美轮美奂，但是到处都是空荡荡的，你可以发现这个除了游客啊，除了一小撮游客，当时还是在那儿那个。游游览，然后呢，就是一个零星的几个人，有打电话的，对吧？然后有一个小孩儿，好像，反正就是特别零星，就感觉这个非常稀少。电影就很有意思，因为罗马我们知道，现在罗马它是其实到处充满了游客，啊，特别是这个白天哈，你很难看到就是说这个人这么少的时候。但是导演为什么要拍一个这个可能是清晨吧，或者什么时候哈、啊，人特别少的时候，嗯，他就是要营造一种一种荒漠的感觉。就这个城市好像有一种就是被那个他们那个罗马居民给遗弃的那种感觉、啊，对吧？他不是特别的，不是生活化的对，对生活化或者罗马人都在欣赏自己的城市，他没有欣赏城市的反而是游客，特别是那个这这个片中出现了一个日本的游客哈，他在用照相机在拍摄了那个，应该他当时应该是在一个山上俯瞰整个罗马城的这个壮丽的这个景色，然后他就晕倒了。晕倒的过程中呢，这个当然后边还有一些唱诗班的人哈，嗯，他们在用一个那种呃格里高利圣咏的那种那种曲子哈，在不断的吟唱，然后这个男的就倒地了，好像是这个罗马的美就把他给击溃了啊，把他给打晕在现场啊，这种感觉，嗯、他他可能就从来没体验过这种呃罗马的这种壮美，所以这个导演你看啊，他在这里边第一个镜头当中他出现的就是。好像游客才是真正的虚心的去体会、去接受罗马的这个美的一个载体，而不是他的城中居民啊。城中居民就觉得无所谓啊，反正就是自己整天看，这也是一个不会去欣赏，非常常见的现象
1: 。<笑>就是我我觉得，因为是他对周围太熟悉了，他也没把他有一种陌生化的这种眼光去去看、哎，没错，反而是、哎、反而是游客，他是。他走到一个新的环境里，他的各种感官啊都是打开的，他去努力的去吸
0: 吸收这些东西。对，就是游客他是什么呢？就是咱们都旅过游哈，游客到一个地方，他最容易的就是惊叹，对吧？他是抱着一种我要到这里边去欣赏、去惊叹的这个准备，然后到这个地方，我去，我愿意接受他给我带来这种这种刺激对啊，不是用一种无所谓的或者是啊反面的这个这个态度，反而是这个居民。也可能他们根本就没有去过这些地儿哈、啊，他们只去一些自己熟悉的地儿，他们可能就没有这种欲望啊，去探求自己这个身边的很多东西。对，而这个游客呢，他有一种窥阴欲吧，就跟这个片子当中那个杰普其实有类似的场景啊。杰普，杰普虽然是一个老罗马啊，但是你别看他在街上经常的到时候看观察别人，对，包过那个钥匙孔、啊、是吧？有一种是。对，观察那个移民，可能是外来劳工吧，呃，过来遛狗的，或者是一帮吵吵闹闹的这个中国人啊，或者是小孩啊，在在捉迷藏的小孩采摘果子的这个修女啊，他都会去看。所以这个东西就是他所说的这个美啊，你应该去学着去欣赏啊。它不是这个这个垂手可得的，它是需要去被欣赏的，需要去去做准备去寻求的。好，那这就是第一幕戏啊。第二幕戏我们看到就是就这、是、一个非常丑陋的一个女女人啊，一声尖叫，然后就引开了这个杰普甘巴德拉啊六十五岁生日派对的这个场景。这个派对发生在一个非常现代主义的这个楼顶上啊，这个一群吵吵闹闹,闹的人啊，在簇拥当中纵情的歌舞。让我们看到这里边有那个现代社会的那种放纵啊，有那种狂野，甚至有滥交的这个倾向哈。嗯，毫无顾忌的这种声色犬马，然后所有人呢都随着这个现代感、节奏感极强的这个电子音乐啊，立刻进入了一种就是啊派对的这种状态。这就是这个罗马的当代生活。啊，值得注意的就是说，这个索伦蒂诺他这个。他在拍派对的时候非常具有层次感，他这个场面调度的能力非常厉害。嗯，他是把人群故意让一些人站在那个台子上，我不知道你注意没有，嗯，永远是一群人站在台上，一群人站在底下，然后远处呢还布布景呢也极为讲究，嗯，它形成这种错落感，然后他还加入了一些，就是一些不和谐的那种，好像很刺耳的那种那种因素。比如说刚开场的时候，他在那个电子音乐当中狂欢当中加入了墨西哥的那个乐队，嗯嗯，你记不记,不记得对,对,对,对，马里亚奇乐队、嗯，他们也在弹奏，然后就是感觉特别的不和谐。然后还有一个就是会出现一个女人啊，没没头没脑的出来一个女人对着风扇大声喊说：“我的手机丢了
1: 。这个”这个这个，我觉得他整个拍摄这个狂欢跟 party 啊，就是。一个是它的时长惊人，我我第一次看我就看傻了，我、嗯、<笑>因为说实话，它这个东西不交代任何的，你没有说没有什么推动剧情的这个作用，起码是从这个叙事方面来说，它完全就是一种，它的目的就是把你吸进去，让你让你体会那个气氛或者是那种氛围，让你感觉是中间的一个。呃，加入这个狂欢的一份子，而且我觉得他也成功的，确实成功的做到了。我不知道你，我当时看，立马就让我回忆起了当时我他们、嗯、他们是确实是经常开这种、嗯，然后他那个镜头是在那个人群中游走嘛，嗯、是吧？各种各样的面部特写，其实就像你在你去参加派对的时候，就是那样，你就是在那个人群中等那个 Jeff 出场的时候，他那个镜头是颠倒的，对。就有点像这个是吧？神魂颠倒、啊、那种如痴如醉的那种感觉，然后里边借助这个酒精啊，还,还有人吸毒，我看是吧？对，制造一种那种狂乱迷醉的那种氛围。其实它整个这个就是让你去忘记自我，啊、嗯，让你迷失在这个人群里面。这个这个持续时间特别长，我都没数具体有多少分钟，可能得有个七八分钟吧。突然，呃 ，Jeff 就所有的东西都变成慢速拍摄。那它特别像你在那个，呃，你在那个 party 里面，突然你回过神来那种感觉，你感觉周围一切都变得特别混沌，然后意识就是慢慢的、逐步的恢复过来。这个、这个、这一段确实拍
0: 的挺精彩的，我觉得。对，他的那个音乐用的也特别好，他用的应该是、应该是叫那个阿莫吧？音乐包括这个，呃，两男男女女的这个这个队伍哈，都都非常的精彩，就让你感觉到这个整个这个。狂欢派对啊，它是非常有激情的，就是每个人都能投入其中，跟动物一样哈，被驱使着，大家都特处于一个特别亢奋的状态。就是刚才我提到的那个不和谐啊，其实他有好几种。这个导演他特别的聪明，就是他在拍这种就是这种呃酒池肉林的这种这种生活的时候呢，他故意要制造一种不和谐。比如说刚才我提到的那个墨西哥乐队，啊，还有一个是你记不记得是突然这个把所有的音乐都消掉。然后用一个非常简单明快的音乐，在拍一个脱衣舞女，在一个玻璃里边在跳舞，好像她就这这像一个动物一样哈，她在里边就是被观赏。还有一个镜头，我记得是那个就是那个侏儒啊，那个侏儒的那个堪称点睛之笔啊，这个里边他在有一个镜头是他在人群的大腿丛中，突然就是扒拉出一条缝，然后你能看见那个侏儒在那儿喝酒。还有一个就是那个侏儒啊，他。可能喝醉了啊！他酒醒的时候，他突然闯入了那个刚开始那个高挑的脱衣舞女在那个跳舞的那个玻璃房当中。嗯，嗯然后他又跑到天台上去问都去哪儿了。然后这个时候呢，整个罗马城的这个应该是黎明吧，特别漂亮的就是展现在观众面前。然后整个电影是我，就是他可能用了摇臂，然后往上升那种感觉啊。嗯。远处出来了马蒂尼的那个广告牌儿，是那个霓虹灯，应该是那种特殊的灯管玻璃吧，是吧？他做了那个广告牌，他这个就把整个罗马的这个古典和的现代的那种，就是那种商品化的那种气息，就结合的非常好。哎，这句话你感觉哦，原来现在的罗马是一个被完全商品化的一个，就是当地人的一种生活节奏、啊、他们在在这儿是这个这样去生活的。然后在这生活的时候，这个导演又提醒你，他这种生活，他的这种不和谐性吧，他是冲了这种次音，非常荒谬的。可能在这个观众看来啊，因为观众没有喝酒嘛，对吧？他在置身事外的时候的人就能看出来这种生活的这种荒诞啊，巨大的这种无意义感和这和这个荒诞感。特别那个侏儒哈，因为他利用侏儒那个体型和人的这个正常的那个差距。嗯嗯他把这个展现的非常的对淋漓尽致，所以你看这个，而且这个片子当中，你们看他男男女女啊，不是光有俊男美女，他有很多很丑的人，对对吧？包括一个呃，之前说的是一个修狗啊，但那个这个女的呢，她又肥又胖，然后吸毒，还吸毒，对，可能他就是电影当中这个展现的罗马、呃、现代人的这个这个典型典型吧。然后他这个语言呢，特别的粗俗。跟现代罗马的这个这个文明场景完全的是不匹配的啊，是一个非常强烈的冲击啊，所以这是这个场面的这个结合，非常的就是一种壮丽，就让让让这个观众他沉浸在一种我觉得是一种就是信息过载的这种观影体验当中哈、啊，就是特别是刚开始的时候，给你一种就是巴洛克式的美学的那种陶醉啊，那种视觉上感官上的那种诱惑。然后后,后边又紧跟着这个这种现代 party 的这种现代这个派对的这种狂野，所以这个时候呢，整个片子这个两个罗马城的这个对比非常的强烈。这个导演他就是要讲这两个罗马，他最后片子这两前两幕过去之后呢，杰普实际上他就游走在这两种罗马当中、呃。导演故意的哈，他也时间上他也做了一个调节，就比如说白天就是第一个罗马啊，就是壮美的罗马。晚上就是那个疯狂的现代的罗马，嗯、啊，杰普就过着这种昼伏夜出的这种啊日夜颠倒的这种生活，对、啊、所以这个片子到这儿，导演就其实就提出一个问题，就是你看看，就这些罗马人，他生活在这样的罗马城当中，所以这个罗马的壮美，罗马的这种绝美，值不值得这些人去生活啊？他其实他就提出这么一个问题，这个问题可能也是。杰普啊，他的他们的就是体验的这种空虚感的一个来源。你刚才提到他，他其实就看到他后面就表示他他生活就
1: 是一种循环，嗯，是吧？白白天的这种他可能是清醒的，他是是审美的，是吧？是追寻意义的，追求美的、嗯，然后好像啥也追求不来，所以晚上就把自己投入到这个社交中，<笑>让人纵情一下，忘却这个白天就是昼伏夜出这种生
0: 活。刚开始的时候，你记得他那个在白天游历的时候，他出现了有几个小场景，非常的有意思啊。呃，一个是那个，就是他寻找那小女孩，呃，他碰到那小女孩那场景，嗯，是吧？那个应该那个场景应该是在那个罗马的那个金山圣伯多禄堂啊，它里边呢有一个特别小的小堂，那个小堂特别有名哈、啊，他电影拍到了哈、啊，他是用阳光能在一个时刻呢洒在那个人像上。呃，一个典型的巴洛克式的一个影像处理哈、啊，就是，然后就突然有一个女的在问他嘛，说你见到我的女儿没有？然后杰普就特别的疑惑。镜头接着就是杰普就突然出现在了那个小堂当中，嗯，然后他看到那有一个小女孩就站在那个地下室，在问他说你是谁？啊，然后杰普说、哎，呃我，然后小女孩就直接就打断他说你什么也不是。杰普想辩解的时候，这个电影就拍哈，他就。没没有发出他的声音，对，欲言又止。导演就把他这个身份危机哈，就就直接就抛了出来啊啊！我们就可以说说人物哈，呃，这个杰普甘巴德拉啊，这个人塑造是非常成功的哈。这个整个电影呢，它的叙事其实是反情节的小情节了，没有什么主线，它所有的小情节都自成体系。你你也不用看这个情节前后啊，你就都基本上能够大概了解这情节是说什么的。啊，它主要的功能都是在塑造人物。那么，好没有，你先谈谈嘛。这个杰普的这个人物塑造，你是怎么看的
1: ？基本上就是一个电影中最重要的人物了。经历了他那个六十五六十五岁生日之后，经历了种种对自己人生的追忆啊、自省啊、哀伤啊。我觉得他把他塑造成是一个比较清醒、比较睿智这么一个形象。他可以。呃，轻松的拆穿很多假象，是吧？包括那个头撞的头破血流那个行为艺术家、呃，嗯，那个戏子也是非常精彩的。嗯、对，他就就是说你，你你语言得精准呀，你
0: 思维得言之有物，你不是顾左右言他、哎。你不觉得这场戏他是在讽刺那谁吗？讽刺那个阿布拉莫维奇，非常有名的那个行为艺术家。行为艺术家是吧？对，撞墙那个很有意思啊。他的那个取景是在特别有名的，就叫杜桃公园嘛。他阿皮亚水渠，他是在那个罗马的那个特别恢宏的那个遗迹下边对他摆了一舞台、啊、然后就一头撞过去啊，用、嗯、用一种非常符号学的东西把自己那个下体还刻了一个那个镰刀斧镰刀斧头，啊斧
1: 头嗯、然后因为他说了一个叫什么共鸣啊什么共振什么的，他就让他解释一下他他跟什么东西共振，但是那啥也说不出来，然后我就恼羞成怒了。就是这，这是一个。另外，他他还在聚会上把他有一个他们中间有一个老朋友吧 s t e p h e n 啊，泼得一干二净。那那段也是，我觉得是一个片中一个小高潮吧，算是，是吧
0: ？对，那个很多这个影评节目啊，包括公众号啊，都喜欢截那个杰普说那个话的那个图<笑>啊，就是说怎么对装逼犯啊，怎么反击啊，或者或者怎么怼这些自命不凡的这些人，好像成了一个经典桥段了啊。其实。其实他说的，我觉得不不是说表面上的，就是说一个左翼对吧？知识分子啊，夸夸其谈，然后被这个杰普呢无情的拆穿了他的这个把戏。嗯、我跟你说一下啊，就是那个那个女的呢，她其实在说啊，说现在的青年没有责任感，对吧？对国家没有责任感。她说我是对这个社会是有责任感的啊，我觉得你们都是，你看你们都在这儿无所事事的，干嘛呢？都在对吧？而我呢，是吧？我是代表着罗马的这个。社会责任感，包括这个传统价值观，对吧？杰夫就把他批的体无完肤。啊，他说：“那个，你看啊，你别觉得我们都不怎么样啊。说我们其实都过着残破的生活，对吧？你应该接受这一点。然后我们就互相取暖，开个玩笑就行了啊，谁也别把自己太当回事儿。”他他最后也不忘自嘲，是吧？对
1: ，他他先把那个人先就是把他剥得一干二净，是吧？对他的成功现代生活进行了无情的解构，但他最后也也自嘲了
0: 。杰普，当然你他跟他的朋友其实没有本质区别，你不觉得吗？他夸夸夸其谈，然后还特别的这个圆滑，四通八达，是吧？认识很多人。对，但是他跟他朋友唯一的区别就在于他非常清楚，没错，知道他自己这些生活的这个残破啊，就是所谓的无意义。呃，他这点非常诚恳。所以他从来不卖弄，说：“哎，你看我当年出了那个小说，对吧？啊，多厉害、啊，什么这那的，是吧？”嗯，就是因为他的这
1: 种诚恳、嗯，所以就是他还没有他那些朋友那么让人
0: 深厌，是吧？嗯，还是比较真诚的。杰布最后他那个跟他初恋女友那段儿哈，其实他我觉得他打开的那个他初恋女友的那个什么呃绝美啊。其实刚才 m i s t e 说他那个答案，他很失望哈、啊，你很失望那个答案。其实我觉得这个答案他还不是说是一种简单直接的这个答案，他其实是一种隐喻。你不觉得他对初恋女友其实一种隐喻？他是为了反差他现在的所这个所处的这个生活，
1: 呃、嗯，对于对于青春一种向往吧，一种怀旧在里边应该
0: 。你看啊，他你看他那个场景是海滩，然后是一个灯塔在照射，对吧？嗯、是月光，嗯。它是一种非常去除繁华的一种一种非常朴素简单的一种东西，对吧？它没有这种文明所带来的这种各种各样的繁华，它也是去除了所有的社会面具，就所有的人，我不是跟我的社会角色呀，是吧？社会分工，包括我的这个社会地位挂钩的这种东西，它是相当于人就是最纯粹的人啊，我不带着这个面具，它去除了一种包袱，嗯，所以它我觉得它更多的是一种批判，它不是是真正的去肯定这个。好像初恋就怎么回事了啊？对，包括他对这个，我们说到这个现代文明啊，他对现代艺术的这个批判，导演不愿意承认啊。他在那个我看他访谈中，他说我对现代艺术没有什么批判啊，或者什么，我只是觉得呢，我是对有他是觉得他对有感触的这种艺术，能表达人的感知的这种这种情感的这种艺术，他是赞同的啊，他是特别欣赏的。他可能讽刺的就是所谓的那些。就是那些解构的吧，或者后现代主义的那种，是吧？特别抽象，你也不知道在反对什么，对吧？或者是反对了以后，他在建构什么？他没有建构的这种艺术，他很反感。包括刚才你说的那个吉普赛那个嗯，行为艺术家，嗯、还有那个泼泼油画的那个小女孩啊，泼油墨的那个小女孩。其实那个小女孩那画，我觉得还她最后画的那个画吧，还还有点东西。但是，所以我觉得他的对他对小女孩那个，我觉得是是矛盾的。对吧？但你看他拍的时候，他是拍那个呃拉莫娜跟他呀，就看了一就走了。对对,对,对,对，他本质上他还是
1: 不，就是、你要说对画本身做出来可能还有有艺术价值，但是在这个创作过程中，他是不是有对这个小孩的这种剥削？我觉得他他
0: 爱态度还是暧昧暧昧不清的。然后他就想询问答案的时候，就转就转向宗教嘛。我们可以谈谈这个宗教里边最后的出现了那个圣徒哈、嗯，那个圣徒很有意思。你看那个圣徒刚开始的时候啊，他是用一种非常好像有点讽刺的那种那种态度在描绘这个风。他那个代言人是吧？啊，就是像经纪人一样，对。一个像一个小丑一样的，对。那
1: 说话阴阳怪气的，对，像一个宦
0: 官，或者像一个现在这个明星的经纪人，对。替他回答所有问题对，对，然后再吹嘘这个我们啊怎么。受苦受难呐、啊，对我们什么修行啊，什么吹嘘这个这个圣徒啊，他们都只吃那个啊，只吃所有的那个植物的根部、啊，嗯啊，然后呢，他还那个只睡那个地板，不睡那个特别软的床，他是把贫困当成一种生活。当然，这个是这个圣徒自己说的哈、啊。我跟他形成对比的其实是那个红衣主教，那红衣主教一直在说那个兔子肉怎么炖怎么好吃、嗯，然后杰夫特别的不屑啊，对他，然后当那个圣徒啊说。因为我要把这个贫困，我要生活在其中、啊，对啊，不只是说、啊这个，不只是说，我不说啊，说太容易了，我我不说，我就是做。红衣主教就觉得哇，多么多么好的这个这个步道啊，是吧？多么震撼的这个发言，是不是？他就特别的羞辱这个教廷，对吧？对羞辱梵蒂冈，结果就说，我呢想问你个问题啊。那个红衣主教说，那你问呗。他说，我不想问了。他说：‘你怎么又不问了？我怕你回答让我特别失望啊！我这这我不想问了啊！包括他对那个所有的那个宗教仪式，你看到那个圣徒他坐在那个椅子上，然后所有的这个世界上的这个天主教信徒，嗯，都去给这个，包括还有东正教的，好像是吧？还有东正教的一个，那个有
1: 一点那个奇观化的那个意思，是吧？对，在非
0: 洲的穿着自己民族服饰，他把这就变成了一个就是那个梯形台，你觉得吗？就是所有奇形怪状的一种。一种这个，他应该是对宗教仪式的一种讽刺，一种一种讽刺性的一种奇观展示，嗯，是吧？穿着什么稻草裙，嗯，还有那个东正教那个大胡子，哎，然后那个他那个鞋还掉了，那个圣徒的鞋突然就掉了啊，然后经纪人特别紧张，在这儿坐着，你你就以为哈，他就要把这个宗教一黑到底，讽刺的时候呢，他最后突然出现一场景，就是这个爬楼梯，呃，一个是爬楼梯。那这个帕洛蒂之前呢，是这个那个那个经纪人啊找不到那个老修女了。哎呦，大家都特别惊恐，都在那找那老修女去哪儿了。后来发现老修女睡在他那屋子地板上，嗯啊，一个硬地板上，然后把杰夫吓一跳。然后早上呢，就看见一群那个火焰鸟，就坐在那个那个杰夫的阳台上，站在那儿。这老太太看着特别老，她这个化妆上，然后就她就说说这个我能叫出所有这个鸟的叫名啊，然后。这个时候，他经纪人就在旁边，就你看，你看这个奇观呐、啊，是吧？就有点像中国那个祥瑞那种感觉啊，就奇观。然后杰普就很震惊，看到这这群鸟，然后老太太就说：“这个，你知道我为什么只吃根吗？”然后那个杰普说：“为什么？”他说：“因为根很重要。”杰普好像是有所悟哈、啊，点点头，让老太太一吹气，然后这些这个火烈鸟都飞走了啊，飞到这个他他那个飞的那个方向呢，是冲着那个斗兽场。罗马斗兽场，这个杰普家住在罗马斗兽场的旁边啊，这个这个阳台上就能看到。然后他就飞走了，然后就接着这个这个结尾，就是杰普好像又回到了那个不知道他想象还是真的哈，反正就回到了那片托斯卡纳的那个海滩啊。然后就在那个地方，他看到他那个女友。其实那个海滩呢，也是杰普去接受那个杂志的那个任务，他去采访那个沉船。意大利那个有一个沉船。他叫科斯塔康科迪亚，他就是那个半躺在那个海滩上，那个吊船想把那个船给吊起来，然后有一个修理工在那个船上走，然后那个船呢就半沉在那儿动弹不得，啊，杰普就在那儿那个俯瞰。其实这场景其实它是一种，也是一种很强的隐喻，是吧？它就隐喻着这个意大利这个国家的这个现状吧，就是这个意思，好像是陷入一种僵局的一种状态，就整个意大利是陷入停滞了。对，这就是节谱。然后我们可以说说那个杰普的几个朋友哈，杰普有几个朋友，一个是那个剧作家那个朋友，嗯，这个剧作家朋友其实是跟杰普关系非常好的一个朋友，是吧？对，他一无所有，他在自己应该四五十岁的时候还住在学生宿舍，是靠着那个杰普给他的资助，他终于完成了自己一生的这个愿望哈，在在这个剧场里能演自己的这个戏，但是演的预演的时候呢，他的那个戏他却没有。没有演，他自己念了一首自己那个写了一首小诗，那个诗大概的意思是什么呢？就是好像说，说怀旧啊，是对未来不抱任何期望的人的一种消遣。他就说了一番很伤感的话，然后他就跟杰普说呢，自己要离开罗马，离开自己打拼了四十年的这个罗马。然后杰普这个时候，他就他当时应该是在那个卡拉卡拉浴场，就很有名的卡拉卡拉浴场啊，他在。呃，好像在在找一个老朋友，是一个魔术师，魔术师啊，他要把这个长颈鹿给变没了。然后杰普就问他说：“你能不能把我给变没了？”啊，然后那个魔术师说：“开什么玩笑？说我这就是一个戏法，这都是假的。”这个就能扣到后边那个结尾哈、啊。那个杰普就说了一番话，这种窘迫的这种状况啊，他也是一种美，他也能平静的接受，啊，然后他就开始写下一部小说嘛。然后这个就紧接着是一个非常长的镜头，就是好像是杰普应该是以行舟的这个视角在拍那个就是那个船啊穿过所有那个台伯河上那个桥，不知道你看了没有啊？后边，然后他出现字幕。其实这段我是觉得是这个片子震撼力最强的一个片段，它比甚至比前面震撼力还强，因为它配了那个四重奏那个那个音乐啊，然后你在这个看这个台伯河上这些。他这个穿越镜头的时候，你就想起那个，就那个他刚开始引用的那个塞琳娜那个那个诗，还有一些其他的朋友，比如说他那个那个脱衣舞女那个朋友，其实那个也非常的让人惊叹吧。他可能也是一个非常就是张力十足的一个剧情，就是一个上了年纪的脱衣舞女，他拼命的在干活你看他明显就年老年老色衰了是吧？对。然后他的爸爸就是所谓的爸爸，就是那个脱衣舞老板。他也不知道他为什么要在那儿拼命的干活，干嘛呀？他说我这儿就没有五十岁的脱衣舞女。其实那个女人是身患绝症啊，她所有的这个赚的钱呢，都是为了给她治病。这个就就剧情张力就非常强，是吧？一个人这么拼命的生活，就是为了给自己治病，然后他最后还没治好，还死了啊！你看、就是，就是就是逝去了，就是这个。所以你看到这个呃，杰普虽然他是一个上流社会的人哈，他最好的两个朋友其实都是。中下阶层啊，一个离去了，一个死了，然后而且都是就是相当于不是真正的在上流社会混的人，然后他就是呃对这两个朋友的这种亲密和他其他朋友其实还是有一定层次的。你可以说这个电影它它不接地气哈、啊，因为它描述了全是上流社会，这里边呢没有人为自己的下一顿饭在哪儿去操心，对吧？对，完全不提这些人。但是他提的是一个可能是一个有闲阶层啊，我们现在所说的一个生活状态。我里边还要
1: 提一个最最极端的，嗯、就是那个安德烈亚，安德烈亚就是那个疯子。对，我、哦、我还看了一个，他说这个安德烈亚跟这个就是那个脱衣舞娘，这两个人是这个电影里的一体两面。那个脱衣舞娘她就是一个纯粹的，就是为了生存。对，因为她就是得了绝症嘛，她每活一天算一天的那种。对但是安德烈亚是一个。纯精神的存在，眼睛放光是吧？目光永远都是紧紧有声的瞪着你，就像那种他看穿这个世间一切这种虚妄的这种幻象。他每天就是，你感觉他每天活着的目的就是来探寻这个存在的意义，每天就是探究这个所有生活的这些本真或者是核心。他们在那个餐厅那段对白其实也挺有意思，是吧？嗯。一见面也没有寒暄，也没有那个什么，直接就上来就是，普鲁斯特说：“死亡或许会在今天下午来找我们，<笑>是吧？”然后什么，屠格涅夫说：“死神在看着你，注视着你。”然后那个那个 Jeff 他是
0: ，他那个时候特别的犬儒主义，觉吧对觉吗？他有点虚无。他觉得你较什么真儿啊，在这儿说，我们都、嗯、都都觉得这没有意义。他他是一个
1: 在一个、嗯、对，就是那种社交<咳>搞社交的，就是打打太极拳的，他就啊，不要把那个作家太当真。儿。然后那个安德烈说：“那我应该拿什么当真？拿什么当真
0: ？”他无言以对啊。对啊，当时他无言以对。
1: 他,他说：“除了这份菜单，嗯、什么都不要当真。”其实他没有回答这个问题。对，他就是他就是把这些形式上的东西抛开嘛。<笑>他说：“这个世界太复杂，一个人不可能
0: 了解全部。”对。然后安德烈说：“你不了解，不代表没人了解。<笑>”其实就是对他这个杰普放任自己空虚的一个一个攻击嘛。没错，对吧？你为什么这个人不探求这个？这个、代表着这种求真嘛？是
1: 求真，然后我要知道自己为什么生活。对，嗯，但是很就是没有人可以给他确定的答案。他他其实就像一个那种特别虔诚的一个信徒。跟他形成对照的，就是他的就是刚才说的那个脱衣舞娘，她就是挣钱给自己治病，过一天算一天，她只是为了保存生命，就是他他就是一个特别纯粹又又简单的人，就跟这个安德烈亚是是,
0: 是完全是两个一体两面。其实我们可以谈谈这个电影的，它这个它跟现代意大利这个关系哈，嗯，就是当代意大利啊，当代意大利的整个文化的这个起源，其实还不仅不仅来自于意大利六七十年代，当然它有一定继承关系啊。那个时候的意大利，它是处在一个经济上的腾飞的阶段，是一个黄金期，也是整个意大利它在战后去寻找自我自我定位的这么一个一个比较那个飞跃的时期。然后那个时候，意大利从这个整个欧洲最穷的国家啊，变成了一个欧洲的一个中等国家啊，甚至是欧洲的一个中上等的一个国家，变成了这么一个体系啊。意大利当时我们知道，这个二战的时候，为什么意大利战绩那么差呢？啊，很多人都说，你看意大利男人就是会吃意大利面啊，他不会打。其实他不了解啊，整个意大利的建国是非常晚的，它是非常晚的，而且意大利整个国家它跟德国不一样。它一直不是一个中央集权式的一个一个国家，它一直是一个城邦式的，跟那个希腊古希腊那个城邦文化还有点像。它这个城邦是传统的一个国家，他真是的是自己自己的这种社会结构。当然，有很多意大利人，特别是那个加里波第为首的这个统一派哈、啊，他们觉得应该去形成一个强有力的、一个中央政府。但是我们知道，很多对，因为意大利现在意大利是一个人造国家。古代是不存在意大利的，它这个“意大利”这个词儿，它就是一个非常晚的时候才有的这么一个一个概念。整个意大利，它其实从古罗马衰落之后啊，一直就是被四分五裂，对，被几个大国所影响的这么一个一个非常混乱的一个一个城邦区的一个一个东西。当然，由于它在那个地中海当时非常重要的位置哈，它其实它经济上还是很富裕的啊，特别是威尼斯那个时候啊，威尼斯热那。就是大的港口，包括那个教皇所在的罗马哈。但是呢，它南北差异特别大啊。它南我们在马拉多纳那期也讲过啊，意大利南部特别的穷。呃，南南部农民呢，甚至都那个说，二战之前呢就就没不怎么吃肉，可以想象他他们穷到什么程度啊！整个意大利在六十年代之后呢，由于那个石油危机的时候啊，意大利就发生了经济危机，然后经济危机就导致当时的政局就发生了混乱，然后从八十年代开始呢。意大利的这个新的资本主义的这些这个大佬就开始出现活跃在政坛，其中就包括这个贝罗斯科尼，啊，贝罗斯科尼，球迷们都知道哈、啊，他是八十年代末通过收购 AC 米兰被这个广大球迷所熟知，其实也是他被整个意大利熟知的一个重要的原因啊，不仅仅是因为他是意大利这个几个大的媒体公司的老板哈、啊，在这个街头巷议的时候，更多的是因为他是 AC AC 米兰。荷兰三剑客时代啊，那个辉煌的创始人的那个球队的那个资助者，他也是通过这个球迷的这个口号，就是那个前进意大利，那来最后真正的去做到了这个这个意大利总理的这个宝座。那么，意大利在索伦蒂诺的时代，其实就是贝罗斯克尼的这个整个活跃的这个时代，也是意大利文化被这个贝罗斯克尼完全仿照好莱坞。就贝卢斯科尼早期成立的那个电视台啊，放的都是好莱坞的东西，全部引进的是就是美国的那些娱乐产品。它是提供了一种一种逃避主义啊，一种逃避主义的用这个娱乐去麻痹所有大众的这么一个做法，去可能是去抚慰吧，就是意大利人在这个政治上他们这种混乱。因为意大利政治其实到这个九二年，他有个净手行动，当时米兰的一个检察官啊。他揭开了一起案件，这关于政治现金的一个案件，然后由此引发了就是整个意大利政坛的巨大的震动，就是大概有上百起案件吧被审理，然后上千人被捕，包括意大利当时的那个前总理，啊，前总理当时意大利前总理是逃到那个突尼斯去了，后来就客死他乡，就再也没回来。然后整个意大利当时的所有的政党，包括意大利最大的那个天主教民主党，包括意大利共产党、意大利社会党那几个党。全部在一夜之间，基本上就就消消亡了，就是这所有的党派都没了。那个时候，然后在九二年之后呢，是整个意大利这个政治处于混乱真空的一个时代。然后贝罗斯科尼其实第一次当总理时间也很短，他很快就自己也卷入那个静手行动，因为他哥哥好像参与行贿了。嗯，啊，反正但是呢，他四通八达，最后他没坐牢。嗯，但是最后他也是辞职了。然后在九十年代九八年之后呢，他逐渐又开始。星体就控制了整个意大利政治，就是这个片子拍摄前后，他才最终下台，然后被意大利法院呢宣布永远禁止他参选这个公职。老贝他生活那个不就是这样吗？就是电影中描述的这样啊，天天花天酒地，夜夜笙歌。夜夜笙歌，说那个内阁部长开会的时候啊，都要等贝罗斯尼，为什么呢？因为贝罗斯尼跟几个女性在鬼混啊，就要等他完事儿了他才能他们才能开会。应该他应该说他是一个比川普早了十几年活跃在政治舞台的川普，因为他是一纯商人，他以前没搞过政治，纯粹是因为政商勾结啊搞不下去了，他干脆自己做了前台。所以整个意大利的这个政治环境，我们看到就是一个非常残破的、混乱的一个环境。意大利呢，现在这个他以前那个总理伦奇，他曾经想推动这个意大利政治改革，啊，但是后来那个这个这个公投没通过，整个整个意大利这个。没有形成一个，就政治上没有形成一个改革的一个浪潮，所以索伦蒂诺他其实就是在对这种这种政治生态，他所体现的对罗马的这种僵死，包括整个意大利的这种僵死的一种一种非常无奈的一种一种去描绘吧。啊，他甚至从这种无奈中，我没看到啊，这电影中他从衰落当中还拍出了美感，啊，一种凋零的美，啊，就是就有这种感觉。嗯，所以。这个电影它最大的给人的感触就是现代意大利人的生活，和过去那么古老辉煌的这个意大利的历史，包括古罗马和文艺复兴时期的这个那个，就是那种国家认同嘛。当时有一种就是有一种向心力，大家有一种共同价值的一种趋向，对吧？你你意大利统一了，这种价值就后来的这个当代意大利人再也找不到了，也体会不到，就是那个恢宏罗马的那个那个。那种精神，这种落差太明显了。可能在索伦蒂诺看来，现在的罗马人啊，配不上罗马，你觉得吗？他就这种感觉。虽然还是在延续一种华丽的生活，是吧？在表现出一种就是呃，在资产阶级高度发达的这个社会当中的一种、嗯、一种生活状态。可是罗马毕竟是这么伟大，对吧？它的整个这个各种罗马各种这个时期，包括我们刚才说的文艺复兴时期，哈。其实文艺复兴时期就是对古罗马的一种怀念嘛，是吧？所以他是复兴古罗马。索伦蒂诺他是对怀念的怀念，他是对这种怀念行为本身，他产生了一种怀念。他觉得罗马人应该重，可能是应该重新找回一种共同价值，对吧？社会上可能重新要形成一种合力，也可能有这样的悲观性的一种结论哈。这个他可能觉得也找不到。这个整个罗马呢，他还是有一种非常。无可挽回的一种怀旧的情绪在里边我不知道现在的这个其他的大都市啊，你像那个英国啊，或者是北京，我不知道有没有这种感觉啊。如果说中国没有，是因为中国现在还在蒸蒸日上，对吧？中国这个国力还在往上攀登，经济还在发展。那么从伦敦来讲，哈，我觉得其实伦敦也有一些这样的感觉，但是呢，伦敦的跟意大利的罗马的还不太一样。因为伦敦的发迹啊，它是工业革命，它相当于有一种现代性在里边它是现代文明的这个起源，而这个罗马呢，它是更早了，所以他们的这个怀念还真的可能不太一样。呃，那么索伦蒂诺来说呢，他拍这种罗马，其实他是那不勒斯人嘛，包括这个主演呃瑟维洛，他也是那不勒斯人。这个电影呢，在意大利现在的这个评论界哈、啊，它分歧特别严重，因为我看到好多这个意大利内国内评论啊。就这个这个电影简直是一个对费里尼拙劣的模仿，嗯，他们觉得这不就是抄那个《甜蜜的生活》嘛，是吧？或者是抄那个《八不半》，或者是《罗马风情画》，这不都是把人家抄过来了吗？其实我觉得这个可能罗马人他们太了解罗马了哈，他会觉得你这个费里尼你在卖弄罗马的这些文化，在形成一种标签化，对吧？你不追究这个，你拍的不是真正的那个罗马。也可以理解，因为费里尼他是就相当于咱们这儿有几个上海人来拍北京了啊，或者对吧？就这种感觉，北京人肯定觉得你拍的什么玩意儿，肯定不是北京。其实他们没有明白一点，就是费里尼拍罗马呢，首先他这个观众啊，他其实定义的定位的不是真正的这个意大利本土观众，你不觉得吗？他们他的那种对罗马的展示，实际上是非常具有对这个国际市场的一种一种眼光，嗯，他去。把罗马给这个景象给给这个影像化啊，给突出罗马这个这个特点，包括罗马所有的这些特别有名的建筑哈、啊。就是说，对回归传统，他们觉得你这是不是在开历史倒车呀、啊？你怎么还这个现在这个是吧？罗马现在这个意大利，它是奢侈品、赛车是吧？足球、裁缝，他说他是仿那个这种东西是罗马的招牌啊，是这个罗马是毕竟要前进啊。罗马古代是什么样啊？罗马古代是一个。贫富差距巨大的一个穷国，呃，对，那《甜蜜的生活》，那你要真说差别，其实我觉得《甜蜜生活》他左邻右左肯定有借鉴，对吧？他很多场景他是有借鉴的，他特别是对费里尼式的那种那种特别有那个就是不和谐的那种镜头，他是有的。比如说，我记得有一个那个派对上有一个女的，打着石膏板的脚，躺在一个一个一个椅子上在唱歌，嗯，对吧？她在唱那个旋律。那就这就是一种，就是跟那个墨西哥乐队一样哈，他是一种非常，就是感觉好像不应该在这儿，但是他就又非常冲击力非常强的一种一种画面感，这就是那个费里尼的一个很典型的一个影像特点嘛。但是你真说他是对费里尼的一种拙劣的模仿，其实不是，我觉得这就是他自己的东西。他对费里尼的那个表现，首先啊，就是那个《甜蜜的生活》当中那个记者马切洛，他。他不是一个上流社会，他是正在努力向上流社会攀登的这么一个角色，而且这个电影呢，他对现代科技是充满着拥抱，比如说这个马切洛他开的是一个特别性感的一个敞篷小跑车啊，然后这中间还有那个直升飞机啊，还有相机啊，包括那个记者呀、啊，是吧？狗仔队啊什么的，他对整个科技啊，他是其实并不是说是绝对的这个反对或者什么，他是借用科技在讽刺。啊，罗马上流社会的这个荒淫无度哈，但是到了这个绝美之城，我们一看到索伦蒂诺对现代科技什么态度呢？完全的忽略。这个片中几乎没有出现汽车，对吧？我们唯一可以看见汽车的镜头，可能就是那个他的朋友的，嗯，包括那个他的那个女伴，可能是不是有一个菲亚特，还是一个标志哈，在他的院子里停着。杰、嗯、普从来不上下汽车，对他也不开车，对吧？他也不去去观察车，对。他没有手机，然后他的那个热心的女读者，一个米兰来的一个女富豪啊，在那儿就是很有意思啊。他说：“你干什么？”他说：“我不干什么也不干啊。”那你那你为什么什么也不干呢？那个女的说：“我很有钱。”然后两个人就上床了。上床之后，那个那个女的就说：“哎，你看我在那个 Facebook 上，我发了好多照片啊。”然后那个姐夫说：“是不是好多都漏点了、啊？”他说：“哎，是的，说：‘我就是想博取关注。”你要不要看一看？然后杰普就这个时候，他的场景设置就是等他去拿笔记本电脑的时候，他跑，了。杰普就跑了，就完全是他对现代科技是一种完全无视的一种一种摒弃的一种态度，是吧？这也跟他的回归传统、回归那个古典是一个是一个非常一致的一个一个行为嘛？所以他是不一样，他跟《甜蜜生活》完全也是不一样的。这可能也反映出这个意大利不同的经济时期哈，他的这个一些差别。虽然我费里尼,尼片子看的我也不多哈、啊，但是我仅有的几个片子，我觉得费里尼确实是一个大师。那个你说索雷诺跟他，确实现在好像也没法完全相提并论，但是这个电影啊就不能这么比，是吧？他可能是一样，可能是有一些桥段是一样的，但是我们看到他这个精神内核体现的不是一样的啊。索雷诺有自己的东西。嗯，结尾啊，咱们可以谈谈那个结尾，结尾就是那个。杰普，他在那个就是那个灯塔啊，他在照那个围着圈照，对吧？所以他就在他脸部形成了一个明暗关系，这个那个影像当时。嗯，然后你就看到那个女的就袒露玉体的那个动作是吧？包括他那个那个当时那个形态，你让你想起什么呢？让你想起希腊的古典雕塑，嗯，你不觉得吗？特别像那个希腊有一个叫阿菲洛狄蒂的那个雕像，特别的古典主义，就那个裸体哈。嗯，你感觉就是这个导演最后真的就是回归了，要回归。根部要回归意大利的根部，对，因为罗马其实你真说，现在意大利人为什么罗马人，在意大利他很特殊吧？因为你想想啊，以前的罗马，它一直是一个世界性的罗马，真觉得吗？它远远不是什么亚平宁半岛的一个首府。从罗马从，从可能从很早共和国时期，它就是地中海的罗马，是吧？它甚至是欧洲的罗马，世界之都，不是说光是现代意大利的，所以。这种这种这种感觉哈，可能我们感觉不到，就是对意大利人来讲，可能他们体会这个在罗马面前，他们是卑微的一种状态，是吧？嗯、你说这个，想起就是很多曾经的那个那个、那个
1: 、那个伊斯坦布尔，写那个伊斯坦布尔，是吧？嗯、那个那个德国诺贝尔文学奖的那个、嗯，他就说土耳土耳其就生活在那种是吧？对帝国余晖的这种
0: 阴影下，嗯对，管这种叫叫叫呼愁。对，索林尼诺他他之前拍过一个大牌明星嘛，那个安德雷奥蒂的那个就是美呃意大利政坛老油条啊，关于他的一个纪录片。其实那个电影拍的非常风格化，比这个电影还风格化。嗯，他那个电影摄像机的走位特别的诡异啊，就是但是你可以看到他这个片子拍的时候，他对意大利当代政治是什么态度呢？就是意大利当代政治似乎是一种缺席的状态啊，仅有的一次露面呢是他的邻居，就那个。嗯，好像是意大利黑帮的一个人物，对，就隐居在那个他他的那个豪华公寓旁边，啊，特别神秘。然后在他在被捕的时候呢，就是他特别轻蔑的对这些人说：“你看看你们在干什么事儿？说意大利的运转还靠我们，是靠我们，只是你们不知道而已。”所以他觉得好像是意大利什么黑帮运转的，就这个导演这种感觉。所以他对整个意大利的这种现在的那种无崇高兴，无凝聚力，哈，他是一种充满鄙夷的一个态度。就这个索伦蒂诺，他可能提出一命题，就是可能只有罗马人或者意大利人真正接受了这个当年的辉煌已经不可能被复制，是吧？我们现在已经也不可能回到过去去重现辉煌，可能只有在这个前提条件下，他们才能够摒弃现在他们所追求的这种空虚啊、无意义啊，或者是这种低俗，去寻找自己的意义。可能只有如此，这个某种崇高性才能回归。不，过我看的时候确实很少从这个层面去
1: 去理解他这个对他整个社会跟文化的这个、这个，更多的还是从个人的生命体验的这个角度来来来体会。这
0: 就是这个电影的丰富性啊，嗯、就是他这种东西其实是暗含的，你要是真去扒的话呢，你可能扒出来很多他的这个内涵。因为电影它、嗯、它这个电影特别的，它是它是高度重视形式的，对吧？对它的内涵呢是欲言又止，是一个含苞欲放的一个状态。但是他对形式特别的讲究，所以这个电影爱好者啊，他可以在这个丰富的这种影像之下，他挖掘很多很多这个啊东西，包括其实他没有谈到政治，这里边永远一直都没有谈到政治哈，政治是一直是缺位的。这个电影里边的人从来不谈意大利什么难民危机啊、南北战争啊、南南北差异啊，包括意大利现在的这个这个债务危机啊，是吧？这这都不谈，好像。特别阳春白雪，这些人都都从来不关心这些社会问题。这个电影难度之高呢，它也在这儿。你说你真要拍一个现实主义电影，好，意大利其实过过去拍过现实主义，意大利新现实主义嘛，对吧？嗯、那么多电影，但是新意大利、嗯、意大利电影后来，对，它后来进化成了一种就是一种新的艺术形式。为什么意大利电影厉害吧？就是它开创了一种好像梦境式的那种，是吧？异语式的那种那种。影像流派，这你像这个这个剧情里边这些人啊，特别的这个虚伪，你不觉得那个？呃，现在好像他，的你记不有一个那个就是玩具商的老婆，他说你为什么染头发了？他说我有有一种特别皮兰德楼的感觉。这皮兰德楼就是其实就是意大利当代的一个文学家。你说这个是谁会这么说话、啊？但是你看这些文人哈、啊，这这些上流社会人他就这么说啊，就是所有人不管懂和不懂啊，或者是读过书没读过书。张口闭口就是什么莎士比亚，那个那个普鲁斯特，对吧？弗洛拜，什么尼克罗阿曼尼提，就这这都是这些名文化名词啊！所有人都把这个当成一种卖弄的一种一种对象哈，没有人提供这个这种实质的见解。就就这种风格当中，这个这个导演他拍的其实是一个精神内核的东西，这个难度非常高。我觉得现在这个你要拍社会批判或者跟社会这个现实做一个勾连啊，其实剧本是好写的。你可以从比如说移民切入啊，或者你从这个意大利政政党是吧，政治派别，或者是某些就切入对吧？可是描述这种上流社会的这种人，他们的这种非常琐碎的这种生活，你拍出这种这个精神危机，确实不太容易啊。我感觉现在这个现在当代这个电影，他可能也不太关注这些事儿，很少看到这种电影。你你说到这个这个音乐其实作用很大，嗯
1: ，因为这个这段音乐其实是。就是比较平静、比较甜美的那种，他给这个电影其实定了一个主题基调，我觉得算是。嗯、他不是那种愤愤世嫉俗的，也不是那种嘲讽的，他是一种乐天知命的那种感觉，对就是、一种带种、就是、带着某种善意的。淡然，对，就是回看了一个一个老年人。其实我当时我当时第一次看完，我觉得这这应该是个特别年纪特别大的导演。我感觉对、啊、对对。对对对，
0: 因为他这个视角，整个电影的命题其实是关于时光流逝的，是关于时间的，关对关于时间被挥霍的这么一个，好像是一个人在活了一生当中，一生之后回望一生，对，
1: 感觉这种虚无，好像自己啥也没干，怎么浪费了？没错
0: ，啊，他的这种他这种挥霍的感觉
1: ，对他才四十多,多岁，对，结果在老年视角，老年视角，<笑>对,对对对，没错，嗯、这这个其实也很重要，就是我们这之前也看过说。这种电影对对准对准这种老年人，或者是对准这种对生命的回顾，这种也不太多。你就快进了这什么内卷的、奋斗的，都可以可以稍微停下来想想。对
0: 老年这个命题特别的有解构主义色彩，因为你只有在那个时候，你才能真正的回望这个意义是什么。对很多人，他你比如说工作中的一些意义啊，奋斗的意义，对吧？一些争取金钱啊。社会地位啊，什么这这所有的这些意义，在年老的时候呢，可能这个对导演看来啊，他要有一种审视，审视什么呢？就是只有人在面临你65岁之后，对吧？你知道自己时日不多的时候，你才能珍惜自己的这个嗯时间，或者你去回望一下自己以前浪费的时间，是不是有价值？是不是值得？是不是你想过的生活
1: ？这片子也是他，他那次跟那个女的上完床之后，上完床之后他就。感觉获得了顿悟是吧？他觉得啊， 6 5岁了，感觉剩下的时间不多了，我没有办法再把时间浪费在自己不想真不想真正去做这事情上了。我觉得，我觉得他这里边、这个，这个、这个这个这个派对生活啊，有点像酗酒的人，嗯，是吧？他他有时候他明明知道这个酒醒过来就是无尽的空虚很，对，空虚很难受、啊嗯，有点像
0: 那个闲者时间停不下来，是吧？嗯
1: ，就是。因为他他生活中这些，你看他积攒了很多这种悲剧性的事件。刚才说的，他初恋死亡了，是吧？嗯、然后他那个葬礼啊什么的，恋人又死了，呃，朋
0: 友离开了。他葬礼那个时候是，是他作为一个啊交际花，作为一个这个社交之王，在给他的那个女伴上课。上课、哎。你怎么成为葬礼的这个社交的，是吧、嗯？这个最得体的这个明星怎么弄呢？就是他给他教哈、啊、什么耳语啊什么的、嗯，不要哭。千万不要哭，引人的这种这种是吧？这种感觉。可是，在葬礼的时候呢，他就突然间就抑制不住就，就就崩溃了，就哭了。其实他哭的并不是这个儿子哈，我觉得他哭的其实就是自己，对吧？因为你看啊，他儿子拒绝跟这个社会和解，他要追求意义，他甚至不惜付出生命的代价，是吧？他要完成这种意义的探索。可是他呢，他荒废了四十年啊，在这种目前看来，他看来好像。寻找不到什么东西的这个生活当中，他还活在这个世界上，这形成一个强烈的反差。可能那个时候他真的是啊悲、呃、从中来，扛着他的尸体嘛，主要是是吧？对。还有包括
1: 刚才他那个恋人的死亡，那个也挺有意思，是吧？第一次见面的时候，那老人过来是找他哭诉的呀，是吧？嗯。两个人一起生活了三十五年，但是结果最后他老婆死的时候，他翻出来他日记一看，嗯，他他一直喜欢的是那个 Jeff。我只有一行，我是一个好的伴侣。对，生活在二十五年也不，只不过是一个好的伴侣，其实就是一出生活的悲剧嘛。他这个这个时候展示的是一种，其实是我们无法掌握自己在所爱之人心中的地位。对，就算你跟他一起生活了，这是一个巨大的悲剧。其实，然后到后面又来了一个反转，那个他去，他想去再去找他那个初恋的日记，结果那个那个人说，他日记给扔了。
0: 他想去寻找这个过去时光的痕迹的时候，发现，在别人眼里这都不值一提，很快就一尘别亮了对对。对，是没有什么、嗯。然后他，他很快
1: 就找了一个新的女朋友，然后重新投入生活的怀抱，是吧？对。这这跟他之前的那个那个，我就是就判，立马是两个人感觉是是吧？对。立马他之前的那些伤感，马上变得非常的滑稽可笑。嗯，对。他心中的永恒，在另一个人心中只是一瞬，是吧？轻和重。
0: 就马上调换了位置，这个其实也能解释为什么他看到那个就是那个男的自拍四十多年那个照片墙给他带来那种感动，就是他在那个照片墙上，他就看到了这个这个所有的时光在人的脸上的这种雕刻的这个痕迹，他联想到自己了嘛？因为这种确实是很感动哈、啊，一个人从从小出生的时候开始，一直自拍了他四十多岁，这个整个的过程每天一张嘛，整个这个过程看下来确实是。让人唏嘘，可能这个杰普就在想自己的时光，是吧？对自己没有留下痕迹，什么样？对，他在寻找这个自己的时光，这个这些意义吧。这个电影非常不好评述啊，就因为这个电影呢，它其实非常有点形而上的东西，然后它这个艺术形式呢又特别的绚丽，特别的华丽，所以真要说呀，其实不是很好说，所以。这这我觉得是我们说的最难的一个、嗯啊、难度难度相当高。这个电影刚开始我还是很忐忑的，就是这个真的是不好发言、嗯、啊。这个电影一发言就陷入一种具象当中，一种具象当中可能就破坏这个电影本身的这种是吧？这个杰普说了，说弗罗拜想想写一本什么都不说的书，对吧？就不说无言之书。啊，我们如果说的话，其实就破坏这个电影的美感。他其实拍了一部什么都没
1: 说的电影，是吧？对，他就想从这个形式上，他是像弗罗贝致敬。他这个啥也没讲，讲的就
0: 是他这种、这种、这种，就是就是虚虚无，是吧？打发时间。他这个电影刚开始，我可以可以念一下，现在可以念一下，就是他这个《长夜行》，他说的是那个呃，法国的这个著名作家费迪南·塞利纳他写的《长夜行》，他说旅行是有用的。他激发你的想象力，其他的一切都是失望和麻烦。我们的旅行完，我们的旅程完全是想象的，这也是他的力量所在啊、呃！这就是这个电影的卷首语。它跟他之后的这个拍的这个所有情节，其实和这个结尾啊紧密的结合在一起就是这关于人的这一场旅行嘛。你看那个杰古，他永远是背着手，游走在这个罗马的大街小巷、啊，这个形形色色的人、啊，我记得还。相对越深、啊，就是各个各种形形色色人吧，就是、拍的这个关于某种旅程吧、啊，这个人生的旅程，这也是他自己在漫步的这种旅程，他形成一种具象化的一反应。最美的镜头就是。